0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣德门掌门圣元
1: 。嗨，大家好，我是道玄。
2: 嗨，我是新朋友妙元。嗨，妙元。Hello， 今
0: 天有新的声音出现哈，就是。生智门的弟子哈，另外一个弟子妙元。那之前如果有看过生智门 YouTube 影片，我们有拍过开运小学堂，是对妙元就是开运小学堂的其中一位主持人，另外一位主持人是道月哈。下次有机会我们会请他上节目来跟大家分享。所以我们今天很开心，请到妙元来<笑>、yeah
1: ，其实我们今天。要请妙源来其实不容易，因为平常我们录音的时间都大家在工作的时间。对，然、啊、后因为现在我们录音今天是周末，然后妙源特别上来就是帮忙一些事情，然后刚好有空档，我们就可以邀请他<笑> fit 他一下，对，开心了
0: 。真的，因为深圳门的 p a c k e t s 我们就是想到就录，随时都录。其实我觉得也跟深圳门的精神很像，就是当客人对我们有需要的时候。找到我们就随时随地都在帮忙客人對。对，所以其
1: 实我们一直一天二十四小时，我们可能都处于待命状态、亢奋的状态下。而且以
0: 前为了这个待命状态，我还把那个象棋有没有随身携带？对
1: ，对，没错，因为你不知道什么时候会有人需要占卜。的确。那我们今天邀请到妙元，是想要了解说他是如何从一个麻瓜变成伏魔师的？对，
0: 是从什么样的机缘来到圣真门？<笑>其实每个弟子来我，我们之前有讲过，我们都希望邀请很多弟子啊、学生来跟大家分享哦，就是他们怎么来到圣真门的，也许可以给大家一些参考这样子。嗯，所以我们现在请妙元来简单自我介绍一下好了。好
2: ，那个我觉得我跟师父的缘分蛮。神奇的，特别的，对，超神奇。对啊，我先讲好了。我的小时候啊，因为爸爸妈妈他们是走佛教的路线，对，所以其实我在国小一二年级的时候，就是还不听使唤的时候，爸爸妈妈就把我带去做皈依的动作。然后平常爸爸妈妈他们会念那个大悲咒的水，然后就会说：“哎、欸，你喝一下，喝一下，哎、欸，加持你。”然后喝一下会平安哦，会健康哦。所以小时候其实我跟神佛其实好像就有一些缘分存在。那长大的时候呢，因为其实佛教它比较像是呃心诚则灵，道教也是心诚则灵。但其实呃成长过程当中，你就会跟神佛，当你遇到什么事情，你会念阿弥、哦、陀佛，阿弥陀佛，呃保佑我。那其实就习惯了，对它是一种嗯能量上面的连接，其实很强。我在我心里其实一直都有神在。对，那长大了以后呢？因为呃，我的工作是广告行销行业，那跟师傅其实是一开始的行业，其实蛮雷同。对
0: ，做活动行销，刚开始我是做活动行销的。
2: 是，然后那时候有一个因缘际会，就参加了一个、呃、广动脑的课程，那就认识了师傅。
0: 对，其实我觉得很满城因为那时候我还没有真的应该讲，那时候只是有接触修行，然后有接刚开始已经有接触灵修了，然后也会灵动。可是对于哦成为一个师傅啊，真的去成为一个专职算命师，那时候都还不算是啦。所以等于是自己有公司还在上班这样子，所以去参加这个课程，然充电的课程，那
1: 也、欸、不错哎、欸，这样系起了你们两个的缘分。对，充
0: 电课程就捕获弟子一枚<笑>。<我笑>哈哈，对
1: 对对，哎，没想到他会成为未来的，没想
0: 到，因为那时候我只是一个就是上课的同学嘛。
2: 对对，而且我记得那时候师傅是在做塔罗占卜，我记得我还带了一个朋友，然后到师傅的一个小型工作室，对
0: ，工作室占卜，蛮有趣的，我都忘记是忘记<笑>帮你签，我帮你签过塔罗<笑>
1: 。那小型工作室在哪里啊？那时候我在大安区，在中校东路的君悦排骨楼上、
0: 欸、是吗？是在那里吗？哦，是那个啦，对对对，敦化南路嘛，对，對我记得是，对对对，热
1: 路段哎
0: ，那时候公作室是在那里，然、哦、后好久了，那很，那已经<笑>那个时候我还没有开深圳门，就是还没有成为一个专职的老师，所以那时候我才二十几岁，
1: 所以那时候你还没有象棋占卜吗？
0: 有象有学象棋占卜了
1: ，但还没有没有到那么
0: 就對,对对对，应该还没有到那么熟悉。哦、那你们应该
1: 是哎
0: 、嗯欸、那时候恐怕还没学象棋占卜哎、欸，记
1: 得好像没应该还
0: 没还没哇，所以那很久哎、欸，对超久，应该是,是
1: 学生弟子里面认识最久的，应该是应该是,應該是、嗯、超强
0: ，对
2: 对。然后后来呢，就这个缘分就结下了，然后也知道师父有在做呃塔罗占卜的对呃接触，然后。后来我离开了不同的工作之后呢，我转行到一个餐厅，然后我想要问说，那我不要念，不要做行销工作好了，那我来做厨、呃、房的工作，我来做披萨好不好？哇，这么跳通！对，所以那时候我在考虑的过程当中，我就想到说，哎、欸，嗯、呃，我有师傅的 Facebook。然后里面呢，就发现说，哎，师父有一个灵自在修心院这个地方。
0: 对，因为这个时候已经离开当初帮他算塔罗占卜，已经是很多年之后的事情了。嗯
2: ，对。那开始我就想说，好吧，那人在做决定的时候，总是会希望有不同的意见。除了理性的判断，我们也要顺着天运走。所以那时候我就突如其然的拜访了师父
0: 。对，嗯
1: 、你有先预
2: 约吗？有，我有先敲一下师父。<笑>然后跟你说，嗯、呃，我听说，呃，师傅现在有一个道场啦，那是不是、啊啊？你还算命啊什么
0: 的，对。所以，我那时候觉得蛮特别，因为他真的是很久没有见面的一个朋友，哈，就从我们上课到后来，其实很多年的，然后没有想到，就是他在 Facebook 上敲我说，哎，他想要过来这样子，我觉得是一个很特别缘分。那我一直以来其实都很重视人跟人的缘分，我觉得你看人海茫茫，大家可以相遇，哈，或甚至说成为。一起上课的同学，那真的都是一种你修得同传度、啊。对对对，百年修共枕边，然后要成为同学，大概也要很多年的姻缘吧
1: ？我觉得。对，已经超过十年
2: 。对啊，然后其实我觉得在那一次
1: 是我第一次体验象棋占卜，所以从那一次占卜之后，你就觉得菩萨很厉害，然后就一直。维持联络，对，到今天成为伏魔师，对，因为其实我觉得刚好，呃，女生啊，我个人
2: 也比较爱算命一点，所以其实，呃，我当时也有去问过别人，说，哎、欸，我的工作运势怎么样？然后他也是一间庙，我觉得这是神的指引。其实我平常不太会去公庙来算命，可是为什么在那个当下，那个节
0: 骨眼上，我居
2: 然去另外一间我平常不会去的公庙，而且是别人介绍的。然后那个时候呢，那个庙里的主持吧，他就跟我说：“哎、欸，我我我找不到你的天线，什
0: 什么意思？就是找不到，他
2: <笑>不是都会溯源嘛
0: ？哦，找不到你的缘分就对了，对，不知道你从哪里来上？对
2: 对对，他说从哪个星球？五、欸、娘都在找你哎、欸，然后我想说啊。”母娘是谁？因为佛教的系统里面，他是菩萨就是菩萨，对，每一尊神有每一尊神的名字。那我不知道谁叫母娘，谁是母娘。嗯、然后我就开始产生了好奇，于是我有趁那一次的机会，我就请教师父说：“那个母娘是谁啊？对，她为什么这样说我啊？”那她说：“母娘在找我、欸，哎，而且找很久，你是不是很久没有拜拜还是什么的？”那我就觉得，嗯。好特别哦，那刚好师父其实在这方面的知识还蛮充足的，所以我就一并请教了师父说，嗯，那他说我要修行耶，哎
1: 、欸，其实妙元遇到的状况，其实很多一开始接触。做宗教或修行都会遇到的，对对，就是一种灵性快要起迪的状况
0: ，就会有人点你说你跟母娘有缘呐、啊，然后要去溯源，很尴
1: 尬啊！师傅，你记得他是当时问你这个问题吗？母娘好
0: 像有印象，他问我母娘这个问题。那他,对
1: 他们说的母娘是哪哪尊呢
0: ？一般讲比较多都是瑶池金木嘛，对不对？那时候他应该也是讲瑶池金木嘛
1: ，他没有名、欸，没有
0: 特别讲。嗯，母娘基本上。外面的很多朋友啦，大多数都是指瑶池金母比较多，少部分是指九天玄女，大概是这样子。对
1: ，所以经过师傅帮你解解谜的之后，你有有感觉吗？你自己心里有什么？
0: 那时候好像也还好，对不對,對,对？对你那时候比较理智，他那时候对比较理性，也经过一段时间之后才确定自己的心这样子。
2: <笑>对，因为其实那时候师傅就跟我说：“哇，对你要修哎、欸，而且你可能佛道都要修哦、喔。”我想说哈。哇，那那个书不是很厚嘛？平常都没在看书了。那什么佛道修，那那个书到底是有多少东西我不会的东西？所以其实一方面有点好奇，一方面也觉得哇，这事情太神奇了。那我很想要了解到底是什么原因，那灵魂是怎么回事？因为后来我自己也去学了塔罗，其实我后来发现，嗯，自己的这个历程当中，其实对玄学、对灵魂这件事情，其实有。很多的好奇跟感觉
1: ，没错，我觉得就是你真的是那时候应该算是时间到了，时间到了，所以你会探索这种灵性的能量的状况。像你说要学塔罗、玄学那种未知、那种未来，你好像知道了些什么，但好像进下又觉得我什么都不知道、嗯。你很像要探索什么，探索出来好像这答案又不够满足你的心灵，对，所以你就会朝这个方向走。我们应该很多听众朋友遇到这种的状况，对，所以大家要来象棋占卜一下嘛。<笑>
0: 就是真的，当你灵性觉醒的时候啦，我觉得每个人都会遇到这样的一个时间点。有些人可能二十岁就遇到，有些人三十岁，有些可能四十岁、五十岁才遇到。可是，通常遇到这个点的时候，我觉得还是要去正视自己内心的感受，因为也许人生从这个时候开始就有一些不一样的变化。嗯
2: ，对。所以其实后来我就开始是不跟我说：“那你可以先慢慢的了解、對接触，先从共修，然后先从。”养成惯性啊！有什么事情你都可以跟菩萨分享，然后开始打坐，就开始了我的修行之路
1: 。那你从那时候到现在，已经经过了多少年？好像应该有八年了。哇！你看，你看像师父说的，伏魔师的培养真的不是一天两天，对，都要都是
0: 以年当基数期。跳，<笑>八年
1: 、十年,年。其实我曾
0: 经认真思考过，你要成为一个伏魔师，最最最最最快哦。大概也要三年的时间才会达到应该有的功力，就是基础功要对，就是三年。这三年可能就是你真的很认真，第一年、第二年、第三年，就是三年都很认真，你可能就可以真的三年之后可以出师，成为一个合格的魔伏魔师。最快先呐，那可能当然你要比较我们现在深圳门的伏魔师，大家平均的年资有点久，大概就是八年，平均在八年、九年左右，差不多
1: 。对，那妙元一开始好像是学生是。也是进来几年后嘛，才变弟子的。对，呃，好像过了三年吧，我记得三四年。你真的、欸、像师傅说的
2: 三年所以你
0: 当初是什么样的契机、嗯
2: ？因为我觉得，呃，在整个共修的课程上面，因为每个礼拜都要共修，那每个礼拜你会自己在找时间来看看菩萨，然后跟师傅聊聊天，然后。你会发现，其实很多你未知的东西一步一步的被打开了。那這个打开的过程当中，你会发现，其实呃，你以前觉得捡一个垃圾不算什么，你也没有觉得说捡这个垃圾我就会获得果报。嗯，那其实很多事情你会发现，你已经平常都在做了。那其实这些东西都不难，那你可以再做的更多。所谓的做更多，就是你可以再去呃，透过占卜学习象棋占卜的课程。那、啊、透过你在共修上面所学习的，跟你的朋友、跟你的家人分享，你会发现他们可能哦，在那个困难点的时候被解开了。我就觉得，嗯，这很有趣。我决定要做一个可以利益众
1: 生的事情。所以，相信妙元那时候也是发了愿，才会晋升为弟子。<笑>对
0: ，所以你还记得你为什么成为弟子吗？因为我们从学生到弟子，基本上也是需要一些考核的，倒不是每个人都成为弟子哈。所以，像我们伏摩师，基本的真的。能力，或是你的大愿，弟子其实真的都有所谓的大愿。也许学生有的学生有，也许有的学生只是来学习的。可是就我自己的看法来讲，我觉得一个具具格，我们讲合格的福魔师，最起码你要能够到弟子的阶段。因为当你成为弟子的时候，其实也表示说你是通过圣真们的众神认证，表示你在修行上面来讲，你的确有你的能力，也你有你的愿力，愿意去帮助别人。所以我觉得，在圣子门弟子来讲，都是一个非常尊贵的存在。对，我们可以比较一下，如果以那个前阵子很红的那个动画《鬼灭之刃》，对不对？哦
1: ，对。
0: 我说，我们的弟子其实就是一个柱了，对，这样大家应该比较好想象。所以，成为圣子门弟子其实都蛮厉害的，因为像平常我们弟子也会帮忙收金啊、净化，啊，然后进宅啊，对，结界都有，就是说他们其实已经开始在学着。怎么利用修行上面的能力来帮助别人？可当然，这个过程里面就是灵性的觉醒跟学习很重要啦。就是你启发灵性之后，你在学生的过程，你在弟子的过程，其实甚至们传统就是我们真的是很努力在做所谓的教育路线。就像我们现在每天为什么我们要坚持日更哦？因为我们觉得很厉害，无形世界真的很浩大，很多东西我们想跟大家分享。那我们其实想要分享的东西太多了。对，就是巴不得把我们知道的东西一股脑全部教给大家，可是只是说很多东西也许你是要循序而进循序的前进这样子，所以我们就通过每天的节目跟大家分享我们所知所见所闻所学的希望大家虽然说也许不是每朋友都有机会来参加我们的共修活动嘛，可是你可以通过每天 p o d c a s e 可以去学到福摩斯到底是在学什么，福摩斯的认知是什么，福摩斯的智慧是什么。然后帮助自己的人生可以过得更好，甚至你行有余力，真的可以去降妖伏魔，帮助别人。我们讲伏魔是降妖伏魔，我们讲比较重要就是降妖伏魔是讲降服自己的心魔嘛？对，就是把你内心错误的观念给导正，吼，让自己的内心去嗯、呃，可以导向一个正能量。所以其实我觉得每天 podcast 都希望大家可以听完我们的节目之后，可以得到正能量满满哈。我觉得这是我们最想要达到的结果
1: 。对，那其实像。妙元这样努力成为弟子，成为伏魔时候，他自己其实趋吉避凶的能力也变得强大
2: 。对啊，因为其实呃，不要小看念经这件事情，因为我觉得现在人可能要去念一个即使是心经不太难的经，都会觉得很困难。可是当你一开始启动了这个指令之后，自己对自己下指令啊，不要害怕，<笑>就是当你启动做这件事情的时候，你会发现越做越起劲，而且它其实不困难。因为念一部波羅《波罗波罗蜜多心经》，可能大概一分多钟、两分多钟，其实就念
0: 心经很短
2: 。所以，其实，在这无形过程当中，你会发现，每念一次，你的信心增加；每念一次，你会觉得自己跟菩萨的连接越来越强。那我觉得，对自己灵性上面来说，它是一个很明显的改
1: 变。对修行，其实没有从天掉下来，一定要稳扎稳打的。就是落实所有的修行功课，你才能成就最成为最厉害的伏魔师。
0: 对，就是能力培养不会一天就造成啊，就你一定是要慢慢的循序渐进，然后慢慢稳扎稳打。我觉得是一步一步前进。那我觉得，其实在深圳门的人，其实倒是不用担心说，那我怎么培养能力？我觉得我们都有一系列的课程帮助你成为一个。巨格的抚摸时候，就当你只要真的有心，你愿意前进的话，甚至门是很愿意去分享我们知道的东西，是很愿意带大家一起成长的
2: 。对啊，然后其实我觉得，像近期甚至门都有在推广这个灵动课程，我觉得这个课程对于我自己的学习也是非常的明显，因为甚至门因为地方太小了，<笑>所以其实平常你自己在。甚至蛮灵动的时候，你可能第一个是没有师兄姐或没有师傅的共振，你可能比较难，呃，真的放开自己的理性，然后从内在去把灵的能量给提出来。那我们现在有了一个比较大的活动中心，那每个礼拜三可以来参参与这样的课程，你会发现师傅开始教我们透过练气。然后透过水晶球的方式，然后怎么样把这个这股能量
0: 气运更好
2: ？对，那我觉得对我的灵性上面，我觉得哎、欸、很开心，而且我会觉得哇，原来我可以掌握自己的气，但它不是一种我想要神通。我先跟大家说明，这比较不是这样子的感觉，而是说你会发现这股气流它可能是暖的，它可能一开始你因为天寒是冷的，嗯、那你要用什么样的方法？你开始会去探索一些不一样的做法。我觉得
1: 对我来说是一个很神奇的事情。对啊，我像每次上课，妙元都很认真，因为其实我觉得师傅带领这个课收获真的蛮多的。嗯、那也许前面刚刚一两堂课、两三堂，我们刚好在调整我们的步伐，对
0: ，在摸索
1: 。对，那现在这个课程已经非常的就是有。呃，叫怎么讲？规划对，有规划，非常每一堂都有不同的规划，我们都有一个目标，是对，所以现在我们在进行的是一个运出你的灵
0: 气，对，运<笑>出你的灵气，没有错
1: ，对，所以这个很特别，而且师傅其实都会帮我们检验，对
0: ，对，因为其实我觉得在过程中真的是教学相长了，我自己也在学习，就是其实如果以以前我的个性来讲，我是那种很容易就是三分钟热度就会腻了。<笑>可是真的，我觉得真的，也许是命中注定哈，就是我们真的是要走修行这条路，成为一个修行的老师，或成为一个修行的师傅。所以在修行这条道路上面来讲，我一直的学习到现在，我也是很努力在不许自己学习。像我们现在都在跟各位学生分享《道德经》嘛，然后包括练习的部分，早期只是单纯的灵修灵动，只是灵动而已哈。那当然灵动，你会跟别人照会，会跟别人一起对练呐、啊，能量共振都会有。可是后来最近就想说，哎、欸，其实我们如果在练灵动，在接触所谓灵气，那我们有没有办法真的把我们的灵气给具象化，就是把气运出来？理论上应该是可以这样做。可是我们以前的确比较少去做这样的尝试，所以我们最近也有新的获得，然后在神明的加持帮助之下，我们做这样的尝试，我觉得我自己收获也很多了，我也觉得很有趣，就是。人类真的潜能是无限的，那我觉得福摩斯的潜能也是哦。早期我们都知道说，我们要想要福摩斯，我们是放出好能量给对方去把它不好能量共振出来。对，对。可是那时候我们很难更那么具体的去看出我们的气的状况。那我们现在是很专注在练气这件事情，所以我觉得甚至也进入另外一个领域，然后真的是很扎实的在面对所谓练功啊、练气啊，然后让自己达到一个完全更好的状态。因为我觉得练气这种事情不是只有伏魔师可以练，所以像我們每个礼拜三晚上的课程啊，基本上一般的朋友都可以参加对。对，那只是说你要参加之前，我们会有先有个前面会有一个先小课程，给你介绍一下什么是灵修灵动，让你对灵稍微有点了解，然后之后再教你怎么去打坐冥想去。运你的灵气出来，这样子，因为
1: 要是有正确的观念呢、啊，才不会走火入魔。有些人或是他自己想想要的欲望太多，是来求神通等等的，就不建议你来
0: 。对，因为你如果真的想要求神通，那真的你会没办法得到这个得偿所愿呐、啊。因为修行练灵动或者练灵修，其实重点是在启迪你的灵性，是在打通你身体的灵气的通道，让身体健康。那也许在过程中，也许没有错，就是当你身体灵性清净之后，也许你的感应会变强，的确会有这样的、那、一个我们讲副作用存在。可是感应变强不是为了让你拥有神通、嗯，而是让你知道说事情来了如果有危险，我们要懂得趋吉避凶之道。那观念正确的话，你才能在这个练功过程中得到很多好的结果。可如果大家观念错误的话，其实很容易就会走火入魔。我觉得这是要特别注意的
1: 。嗯，没错。那妙媛还有其他跟我们分享的吗？关于你自己成为伏魔师的心得，还是说你有哪一场伏魔的场合你印象很深刻、欸？对，好，呃，我想先从比较一
2: 般社会大众的心态来分享，好的，因为其实、啊、呃，大家在职场上面打滚了很多年，其实形形色色的人都有。那我觉得圣在圣真门里面最难人可贵的一点是，其实。圣人们的人其实都保有童真哦，这是真的，很重要。对，因为其实我觉得自己为什么可以在圣人门八年以上的时间哦，我觉得很重要一点是，其实这里的人很单纯，他不像他没有一个什么所谓的利益关系。对。你不会因为说单纯你就学不到东西，好像单纯就傻傻错了。其实单纯里面呢，它其实还是有很多的知识可以学习，甚至是甚至本它可以算是一个小型的社会。对，
1: 嗯，那社会的小缩影在这里
2: 。对，那我觉得其实好处就在于说我可以先从最基本的人事物上面去学习，那如何沿用在自己的工作场合上面。我觉得这个对我来说是一
1: 个，嗯，学习的
2: 方式，那是也是一个很好的培养方式
1: 。对，像师傅说啊，圣真门比较特别，我们都是在家修的修行者，为什么呢？因为我们还是有必须从这个社会上去历练我们一些功课跟课题考验，需要经过这个。生活上的，然后另外其他修持上的功课要同时的精进。其实，在圣真门修，你说很幸福，很幸福，但考验来的有时候又很又快，你也会措手不及。可是这样，所以圣真门人也是精进。当你克服精进，是非常的快的。对。然后再就是像大家，比如像妙元呐、道选这样，我们最后的灵通力或伏魔能力的提升，其实真的不是因为我们想要这个能力。当我们功课练到这边，我们心有大愿，我想要帮人，但是我现在就是。没有特别感受什么，所以你发了起一个愿，然后神明可能会助你一臂之力。那我现在让你有感觉，知道这个负面能量的存在，还有它在哪里，然后你自然而然就会升起这个神通力或是伏魔能力。对
0: ，所以,以修行来讲，我觉得人生啊，所谓的大愿真的都很重要，因为你有这个大愿才会有力量，尤其修行这一件事更是如此、哦。哈，在修行上面来讲，大家要升起自己的大愿，可是要升起自己的大愿，讲很简单，真的要做。不容易
1: ，很难。
0: 对，我觉得在圣门也是一路以以来，就是神明都会牵导我们，会导引我们。吼，然后当然，你如果真的有大愿的话，圣明也会帮你认证这样的一个大愿，所以大家也会做比较踏实啦，所以比较可以循序渐进去学习。这是圣门跟其他团体最不同的地方。那当然，我觉得圣门是一个特别的修行团体，应该可以这么讲。因为我觉得在这边人，就是其实如果你真的是抚摸师的灵魂，你是圣门的人。很奇怪，你就被吸引过来，你就会喜欢这里。可如果你不是的话，基本上你也不会待在这里。我觉得这是很特别的
1: 。对啊，那其实我觉得神父很厉害。有一时候，因为。像师父个性也是蛮蛮单纯的，其实。对，其实，当有些學呃人来就是要入学生，之后他考验想要生弟子等等，但其实我们看他们没有想太多，但其实神佛都知道他是想要神通，而是有特别需求，所以他在考验生弟子或伏魔师这一关其实就是不会过。对。然后我们也不觉得为、欸、什么会这样子，但事后发现他就突然啪扛出一些事情，才知道哦，原来菩萨、這個、真的有些问题。对。對所以觉得很奇妙，所以你骗得了我们，但是你骗不了神佛，
0: <笑>没有错、嗯
1: 。对啊，所以其实我觉
2: 得，在整个入弟子的这个过程当中，其实我也经过了考验。对
0: 你那时候啊，讲、呃、了几次啊
2: ？没有，我这一次，一
0: 次就就进了嘛、哦。嗯，这也算蛮厉害的啦
2: 。然后、呃、入学生的时候，我抄了十遍的地址規《弟子规》，然后其实一次就入了。那可能是菩萨觉得啊，你真的不要在外面游荡了，赶快进来，收编，收容了我。然后在录地址的时候，其实我自己也考虑很久，因为嗯，可能不觉得自己有什么样的能力，可是那个时候是用理智的判断，我就是一般的麻瓜，我看不到，我也听不到啊，那我感应不到任何的东西，那我只知道说好，我有时间我就来帮忙，这个是我可以做的事情，我觉得不困难。那到了，我发现说，其实圣真门开始做一些呃伏魔的工作，比如说有一些客人因为呃负面能量的干扰影响到他，他其实是蛮痛苦的，或者状况不好，那你就会想说，嗯，那好，那我们就帮嘛，不论是在旁边念个经，然后净化。等等，在不同的案例上面，我们给予协助，自己可以做的事情去协助。那我觉得这个协助的过程当中，你会了解负面能量到底是怎么一回事，那也会了解到哦，众生其实很辛苦，或者是我们其实也是众生的一环。那我们在遇到一些事情上面，我们可以怎么样去调整自己的正能量，让正正面的能量提升，那负面的情绪降
1: 低，是不是就不会引来这样的事情？妙云说的超好的，我们其实都在学，这几年就是都在学这些东西，继续去重复的一直学，只是你会有不同的体验、嗯。所以为什么我们要日更吗？你知道吗？因为其实师傅啊、道学像很妙云，其实我们每天都有新的体悟
0: 。对，发生很多事情，都有一些新的体悟跟看法、嗯
1: 。对，像比如我跟师父。上午一碰面就会说：“哎、欸，你昨天有梦见什么吗？”然后我们就讨论，好就有一些新的体悟，或是我们前一天的客人或者法会什么，就有一些能量状况，我们又有一些新的体悟。所以我们每天其实都有很多体悟。对，所以,所以就很多东西
0: 可以跟大家讲。因为曾经其实好多人质疑过，<笑>很多人质疑说：“那到底你们都怎么准备话题的？”我说：“为什么你们可以聊那么多，都可以聊讓？”让我说。感觉上好像不会很难啊，就是对我们来讲，准备话也不是很难的事情。<笑>我上次有举个例，我说像你看那个新闻媒体嘛，对，每天都有新闻啊，所以话題应该是聊不完嘛。新闻也是每天都在日更，不是吗
1: ？对对啊，所以像我们看新闻有体悟，那像妙文生成地址，但也是天天体悟。对，天天體悟对。当你要成为弟子的时候，考验就来，这是真的。你
2: 会开始想说，你到底真的有没有这么决心的想做这件事情？
0: 对，所以比较重要就是还是回到刚刚讲的，大主题就是大愿。你如果有这个大愿，很多事情其实会成的。我觉得妙源其实后来从学生变成弟子，重点是那个大愿，因为你升起一个真的想要帮助别人的心。吼、嗯，这东西虽然讲很简单，可是圣者们其实比较要求我们讲嘛，圣者们是真诚的去面对自己，吼，不要骗自己。所以当你真的升起这样的一个愿力，升起这样的心，其实你的行动会表现出来。倒不会说啊，好好，我嘴嘴巴讲说我想要帮助别人，可是我其实行动是跟不上的，那大家就会知道说，哎、欸，你这个人看破手脚，就让你是没有真的那个大愿哦。那我觉得这个过程其实是真的，圣人们神都会安排，所以我觉得大家有机缘，真的也欢迎大家可以多多来圣人们走走啊，拜拜都很好，来认识我们一下。如果你的灵魂真的此生有某种所谓的天命或使命啊，哦，或是说你其实对圣人们这。个。想要伏魔工作是有兴趣的，搞不好也可以来聊聊哈。也许有一天你可以成为想要伏魔界的一个扛把子哈，可以帮助众生哦，驱除负面能量哦。因为我觉得我们圣人们存在的目的就是，我们希望可以透过教育，教育出千千万万个伏魔师哈。因为菩萨跟我们讲，当这个世界上有千千万万个伏魔师的时候，很多人的信仰就不会有所谓的迷信，信仰就不会有一些你可能被神棍骗呐、啊，你可能。不小心误入邪教啊，等等的哈，就是我们希望大家有个正性的信仰，然后有个正确的能量看法，了解神佛鬼神是怎么一回事，然后慢慢的透过这样的智慧跟了解，帮助自己人生过更好，然后也帮助别人过更好哈。倒不是在宣传所谓一个迷信的态度哈，或是迷信的观念，因为我们一直大家如果听我们的 p o d c a s e 的节目的话，其实我们一直以来讲的就是一个能量的世界。所以符模式是我们看得懂什么是正能量，什么是负能量，什么是阳性的能量，什么是阴性的能量，你自然就可以帮助大家趋吉避凶
1: 。对，当你了解能量之后，其实你不需要通灵，可能比通灵人还要更厉害
0: 。对，我们现在追求就是说，你不需要通灵，你也可以看懂很多事情哦，包括像我们最近教学弟子，我们都在教他们就是。这一间庙，这个主事者是神还是魔还是妖还是鬼还是怪哈？就是我们其实都不是用 t o n 灵，而是从很理性的逻辑分析，为什么哈？从智慧的判断去明辨是非，说为什么觉得这些庙它可能主事者是有问题的，是哪些点是有问题？那这个前提，但是你必须要了解所谓的神是什么样子。你自然就可以对应出来说这个是神还是不是神哦？那所谓的神是什么样子？当然就在升热们的过程当中，你一定会有体会，然后我们也会跟大家分享，有去教导大家的部分
1: 。好哦，那我们今天节目就到这边，差不多
0: 了。对，那今天很开心，好妙缘首次来上节目跟大家分享哦。之后有机会，我们也会请妙缘来多多跟大家分享哦。那如果大家对今天的节目有任何，问题、疑问或是兴趣的话，欢迎加入我们的 Line 跟我们取得联系然后记得，如果你是 Apple Podcast 的收听户的话，记得帮我们按下五星然后欢迎大家喜欢我们的节目，然后帮我们订阅跟分享。OK，、嗯、那我们今天就到这里。我是深圳本掌门盛元
2: ，
1: 我是道玄我是，我是妙元
0: ，我们下次见，拜拜，再见。
1: 拜拜